0: Hallo zusammen zur Folge 152 des VR-Podcasts mit dem schönen Titel Nicht alles Gute kommt von oben. Ich bin der Hanni und begrüße euch recht herzlich. Und ich begrüße auch den Nanni, der neben mir sitzt und später noch was zum Titel <lacht> <lacht> im Nachgespräch sagen möchte bestimmt. Ja, von mir auch ein... Hallo?
1: <lacht> genau, richtig. Wir haben ein paar schöne Infos gefunden und denke ich, wir starten noch direkt damit durch. Und zwar, was so, ich glaube, wir haben vielleicht schon ein, zwei Mal drüber geredet, aber so richtig, so komplett präsent war sie ja jetzt dann zuletzt nicht. Wir hatten ja beim letzten Mal so, so, eine, Art, so eine Art Vorankündigung, Geschichte gehabt mit Aufklebern auf Koffern wo ja so Bilder geleakt wurden, was denn da von HTC vorgestellt würde. Und seitdem war es so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Und jetzt äh, ist sie da, oder so gut wie da, die Vive Cosmos. Beziehungsweise ist sie bei den ersten Händlern gelistet
0: worden. Ja, einen offiziellen Release gibt es ja noch nicht. Sie, sie ist ja immer nur, dass das, glaube ich, bis
1: Ende... Ende drittes Quartal. Drittes Quartal das wäre dann der 30. Oder? September. Also bis dahin hätten sie dann Zeit. Und ich hatte das jetzt zum Anlass genommen, kurz mal drüber zu sprechen, weil einerseits sagt man ihr gewisse Wunderdinge zu, was den einen oder anderen zu veranlasst hat, zu sagen, oh, uh, die wird teuer werden, 900 Dollar heißt also dann, was weiß ich hier, 1000 Euro bei uns oder so. Dem ist jetzt nicht ganz so, also es gibt ein paar Online-Händler, die sie gelistet haben, Aber wie, naja, gut, wie vertrauenswürdig das ist, weiß man nicht, manche Händler haben sie auch schon wieder von der Plattform genommen. Aber wir bewegen uns so bei, äh, was hatte ich gelesen, zwischen 750 und 880 Euro.
0: Ja.
1: Ich glaube, 750 war der günstigstmögliche Preis, wo auch noch nicht ganz klar ist, ob die äh, Märchensteuer dann schon dabei ist. Aber äh, hier zum Beispiel für 811 inklusiv Steuern, so um den Dreh wird sie halt sein. Und. Äh, weiterhin habe ich dann gedacht, Mensch, über die Kosmos haben wir zwar schon gesprochen, aber was die jetzt nun kann so richtig und, und was sie nicht kann, haben wir ja auch noch nicht so
0: im Detail mal. Ja, besonders die, die äh, Wunderfunktionen, die du eben angesprochen hast. Die Wunderfunktion, ja. <lacht> da bin ich ja mal gespannt, was, was ist denn das? <lacht> Nein, man hatte äh,
1: das, was auch direkt wieder dementiert wird, ja gesagt, eventuell ist ja die Vive Kosmos so praktisch, die Nächste HTC Vive 2.0, also die nächste Generation. Davon distanzieren sie sich ja so ein bisschen. Es ist eine gesonderte Modellreihe, die nicht das, High -End, das zukünftige High-End-Produkt darstellen soll. Das ist eine Aussage, die klar ist. Und dafür finde ich dann aber die technischen Daten wiederum von der Brille mehr als beeindruckend, weil es ist definitiv die HTC-Brille mit der größten Auflösung bislang. Und zwar reden wir pro Auge von, ich glaube, 1440 mal hast du es gerade parat?
0: 1.700 pro Auge. 1.440 x 1.700 Pixel ja. pro Auge.
1: Genau, und das Ganze bei 90 <köhnt> Hertz. Und das ist ja eigentlich schon eine tolle Sache. Äh, weiterhin benutzt sie den von uns auch schon mal vorgestellten Virtual Link, der aber momentan auch nur von einem Grafikkartenhersteller verwendet wird, aber ein passender Adapter kann man auch erwerben, sodass man also auch wieder seine 17 ja. USB-Anschlüsse <lacht> verwenden kann wahrscheinlich. Liegt bestimmt bei. Ja, das glaube ich nicht unbedingt. Also. <lacht> ja, und das Besondere der Brille ist halt, dass von HTC überarbeitet Tracking. Wir haben also jetzt kein äh, Tracking mehr im Sinne, dass irgendwelche Tracker im Raum sind und über Laser und wie auch immer äh, das Ganze geortet wird, sondern auch hier sind Kameras am Headset verantwortlich für... Das Positionierungstracking und äh,
0: dergleichen gleich sechs Stück. Das klingt vielversprechend, ja. Sechs Stück ist ja schon mal besser als vier Stück. Bei vier Stück hat man ja, ähm, hat man ja hier und da wohl schon mal, zumindest das, was man so liest bei, über äh, die Oculus Quest oder so, dass man da schon mal Probleme in den Randbereichen hat. Hm. Ähm, ich hoffe, dass das hier nochmal dann verbessert wurde.
1: Ja, sie hat ja explizit auch außen zwei Kameras, also links und rechts. Ja. Insofern, denke ich mal, ist das schon äh, eine krasse Sache. Und für, ein, das ist aber jetzt auch sehr schön formuliert, mit 651 Gramm das leichteste Headset, was bis jetzt produziert wurde, äh, mit integrierten Kopfhörern und fester Kopfhalterung.
0: <lacht> ja gut, ja, so viel Headset ohne, ohne Headset gibt es, ohne integrierte Kopfhörer, die sind dann leichter, oder
1: ja, es kann Headsets geben, die leichter sind, ohne integrierten Kopfhörer. Und so viele Headsets ja, ja. mit integrierten Kopfhörern gibt es gar nicht. Also ist diese Aussage, dass es das leichteste Headset ist und dem kleinen Nachsatz mit integrierten Kopfhörern. Ich
0: glaube ja, die Cardboard ist die leichteste. Ja, okay. definitiv. Je nachdem, was du für ein Handy reinsteckst. Wobei die aus dem Yps-Heft, die ist, glaube ich, noch mal leichter gewesen. Da oben steht sie. Ah ja. Haben wir oh, auch gar cool. nicht ausprobiert. Ja, wir sind heute bei dir im Studio. Und dürfen die
1: ganzen schönen Gadgets hier bewundern. Äh, was auch schön ist und, denke mal, jede Brille zukünftig einfach haben muss, ist diese Klappfunktion, dass man sie nach oben wegklappen kann. Das ist, denke ich, einfach für die Anwendung, weil das stört mich auch so ein bisschen bei der PlayStation-VR-Brille, dass man sie ja, wenn man doch nur mal kurz Pause machen will, doch immer wieder so ein bisschen vom Kopf eigentlich halb abnehmen muss. Und das ist immer ein bisschen störend. Da ist so ein
0: Klappmechanismus schon eine tolle Sache, wenn er denn gut funktioniert ja, auch, dass man dann während, dem, äh, während der Anwendung dann auch mal äh, leichter ein bisschen Luft reinlassen kann. Richtig, genau. Des
1: Weiteren wird der Drahtlosadapter von HTC funktionieren mit dieser Brille. <lacht> das ist, denke ich, auch für eventuell deine Beat Saber-Anwendung dann natürlich sehr wichtig. Das ist schön, ja. Und... Nebenbei haben sie dann mal komplett neue und auch, wenn ich das ein bisschen überflogen habe, für sehr gut befundene Controller. Also hier sechs DOF-Controller entwickelt. Die haben auch eine ganz basige Form und Aussehen. Also wenn die Funktionalität genauso cool und gut ist und überarbeitet ist wie das Aussehen der Controller, finde ich das eigentlich wirklich eine schicke Sache. Die sind übrigens beim Preis mit inbegriffen. Ja,
0: die sehen echt ganz schick aus.
1: Insofern finde ich, dass jetzt HTC selbst sagt, dass das ein gutes Einstiegsmodell sein soll, bin ich voll bei Ihnen und freue mich theoretisch drauf, was dann ein High-End-Produkt kann. <lacht> Nur für ein Einstiegsmodell dann doch 800 Euro zu zahlen, wo ich noch einen kompletten PC hinterklemmen muss, ein bisschen heftig. Und jetzt kommen wir zu meinem Wunderfeature. <lacht> <lacht> was? Dieser HTC lässt sich dank USB-C, was ja der Virtual Link von der Geometrie her ist, nicht nur an einen PC anschließen, sondern auch an ein anderes Device. An ein Smartphone. Man, man spricht von Smartphones, es wird dann ein bisschen relativiert, eventuell nur die High-Class-Smartphone von HTC. Aber trotzdem, du hast jetzt eine Brille mit 1700 x 1440 Pixel pro Auge und kannst dann theoretisch, ja, ich sag mal, Content von deinem Handy wiedergeben, mal schnell Netflix gucken oder so. Willst du ja nicht immer deinen Laptop oder PC mit einer äh, VR-fähigen Grafikkarte mit dir rumschleppen, sondern zum einfachen Befeuern oder vielleicht auch, wenn demnächst dann mal die... Aber, aber du schleppst natürlich immer das Headset mit dir rum. Ja, das hast du ja dann auf in dem Moment. Und es wiegt ja nur 651 Gramm, so, wie wir okay. gelernt haben. Aber wenn du mal ein bisschen im Internet surfen willst, wenn die äh, Webbrowser dann auch äh, ja immer stabiler und besser werden... Finde ich das schon ein Feature, also das wäre für mich schon ein Kaufentscheidungskriterium, wenn ich mich zwischen zwei entscheiden könnte und ich wüsste, diese Brille kann ich auch an mein Smartphone anschließen, um einfach nur, ich sag mal, in Anführungsstrichen, man sieht jetzt nicht meine Finger, dass ich diese Anführungszeichen machen, <lacht> Kinogenuss erleben kann und ich deswegen nicht langen Kabel aus meinem Arbeitszimmer bis ins Wohnzimmer zur Couch äh, verlegen muss, finde ich das schon ein
0: Feature, was cool ist. Ja, in Zukunft auf jeden Fall, klar. Also wahrscheinlich die Geräte, die im Moment erhältlich sind, werden da wahrscheinlich noch nicht so äh, wird man noch nicht so viel mitmachen können. Wahrscheinlich ist der Akku dann auch sofort leer. Oder
1: <lacht> ja, letztendlich Keine ist ja Frage. nichts anderes, als wenn du eine HDMI-Anschluss am Handy machst. Oder äh, weil es wird ja jetzt nur das ja, reine gut, wir, Bild. Wir, wir reden jetzt
0: mal. nur vom vom reinen Bild, ja. Ja, sobald
1: also ja. du VR-Anwendungen machst hast du ja die gleichen Problematiken auch, wie als wenn du ein Cardboard ja. genommen hättest. Das ist richtig. Wir sprechen jedenfalls hier von diesem HTC V12 oder so ähnlich heißt das Handy, glaube ich.
0: Ja, und da äh, das Display ja eine entsprechend hohe Auflösung hat, ohne Fliegengitter-Effekt, ähm, macht es wahrscheinlich auch schon Spaß, hier mit dann irgendwie Netflix zu gucken. Kann ich mir vorstellen. Ja. Richtig. Das Einzige, was schade ist, man hat keine Info über
1: das Sichtfeld bislang. Ob diese höhere Auflösung auch dazu geführt hat, dass
0: das Sichtfeld etwas größer wird. Aber gut. Ja, höhere Auflösung, äh, Sichtfeld kleiner im Normalfall. Ja, im schlimmsten Fall, ja.
1: <lacht> ja, aber äh, ich denke mal, das war eine Info wert und ich werde mal ein... Ja gut, ich komme halt nicht in die Verlegenheit, weil einen PC werde ich mir definitiv nicht antun, auch wenn ich es jetzt zu Hause tatsächlich meinen Mal ausgegraben habe. Aber <lacht> der ist also so fürchterlich weit weg von der Fähigkeit, Virtual Reality-Inhalte aufzubereiten, dass das äh, äh, definitiv keinen Sinn macht.
0: Ja, die nächste Info. Das könntest du natürlich mal ausprobieren. Ja, zum Beispiel mit, mit der Oculus Go. Deiner schönen Oculus Go oder, oder mit meiner Oculus Quest, die ich, sobald sie das erste Mal reduziert, äh, reduziert wird. wird, habe. Ja, oder
1: mit der Samsung Gear VR kann man es auch machen.
0: Ach, die hast du ja auch noch, stimmt.
1: Ja, nee, die habe ich nicht mehr, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, also ich glaube glaub nicht. <lacht> Und zwar hat sich doch mal, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es das kommen soll. Amazon nochmal zu Wort gemeldet und sie haben jetzt ihre eigene Video-App für VR an den Start gebracht.
0: Ja, für, ihre, für ihr Amazon Prime Video-Angebot. Ähm ja, leider wie gesagt nur für die Oculus Quest, die Oculus Go und die Samsung GVR. Aber ist schon mal ein Anfang und ähm ja, hier kann man dann wahlweise im Kinosaal sitzen und äh, wobei ich ja immer noch nicht weiß äh, wo da der Sinn sein soll, also entweder gucke ich einen Film dann ist mir egal, was außen rum ist oder äh, ja, ich gucke mir ein Kino an
1: Ja, da gebe ich dir schon recht aber ich sag mal, das Feature lässt sich halt relativ einfach umsetzen, dass halt jeder denkt, wahrscheinlich das auch einbauen zu müssen
0: Ja, gut, wahrscheinlich Ja ja, und die Frage ist halt... Ja, jetzt äh, haben wir hier natürlich nicht unbedingt die Headsets, die, wo es wahrscheinlich Spaß macht, im ähm, Film drauf zu gucken. Das, <lacht> ist ja die, das ist ja die Problematik. Also du konntest ja vorher auch schon mit der Oculus Go
1: Netflix oder so gucken. Ja. Das ist ja jetzt nicht sowas ja, völlig Netflix Neues. Netflix hat es ja schon länger, ne? Nur wenn es Amazon halt dann macht, weiß man, dann geht es halt auch vorwärts. Äh, und es werden vielleicht ja dann auch äh, zukünftig dann die anderen Headsets, weil wir werden auch im mobilen Bereich irgendwann in zwei, drei Jahren bei... Auflösungen sein, die sicherlich äh, sämtliche Fliegengitter und alle möglichen Nachteile ad acta schicken und dann kommt es eigentlich voll darauf an, nur noch, wie sitzt das Headset? Möchte ich wirklich, wenn ich mal einen richtig bombastischen Kinofilm gucken will oder einen älteren Film, der aus dem Kino halt rausgekommen ist, möchte ich dann zwei, drei Stunden lang das Headset aufhaben? kann ich das so vergessen, das Headset, dass ich gefühlt mhm. ist ein Hintergrund drin. Das geht ja auch nicht mit der PlayStation VR, obwohl es ja eines der bestsitzenden Headsets ist. Aber ich will nicht zwei Stunden das Ding aufhaben und mich nicht aktiv bewegen. Weil dafür, das tritt nur in den Hintergrund, wenn man eigentlich mitten im Spiel eintaucht. So nur gucken, ich habe es ein, zwei Mal versucht. Tolles Erlebnis, aber ganz ehrlich, da setze ich mich dann lieber, doch lieber vor den 55 oder 65 Zoll Fernseher und dann ist gut. Das ist so, ja. Aber wenn das mal irgendwann so natürlich ist, dass man wirklich so eine Brille aufsetzt, ohne Kabel, mit Akkubetrieb, vielleicht 300 Gramm schwer und man hat vollflächig das Gefühl, dass man auf wirklich so eine 60 Quadratmeter reicht das? Keine Ahnung. Kinoleinwand schaut. Ja, 60 ist schon nicht groß, aber um den Dreh rum, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass man vielleicht mal einen Film guckt. Wobei, selbst wenn ich jetzt überlege, wie oft gucke ich einen Film alleine, kommt auch nicht so häufig vor. Und dann ziehen zwei Leute so eine Brille nebeneinander auf und können dann über einen Party-Chat miteinander reden. Oder wie läuft das? Es ist schwer vermittelbar. Online. Ja, ja ich weiß auch nicht. Also. Ja, aber als kleiner Schmankerl äh, gibt es natürlich auch, es nennt sich ja Video-App für VR-Headsets. Heißt, sie haben natürlich auch ein bisschen Content für... VR an sich reingebracht, das heißt 360-Grad-Videos und da erhoffe ich mir natürlich schon, dass das qualitativ die höherwertigeren sind. Zehn Stück stehen da am Anfang zur Verfügung, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich sagen, Mensch, die kennst du, haben wir doch drüber gesprochen oder so, weiß ich nicht. Es sind so Namen wie Cold War und äh, Chasing Happiness und sowas halt auch äh, der Emmy-nominierte Kurzfilm Invasion und so. Aber da erhoffe ich mir halt schon, dass das natürlich äh, theoretisch momentan äh, Filme sind, die am technisch oberen Ende sind und nicht wie manche äh, Darstellungen, die wir leider auch dann auch schon in der Magenta VR ja gesehen haben. Übrigens Magenta VR, da sind wir schon wieder zu spät für dran. Wacken wird live übertragen als Livestream.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ja, aber wenn ihr das hier hört, ist Wacken vorbei. Ich meine, auch heute ist eigentlich Wacken schon vorbei, wegen Unwetter wieder <lacht> sind sie wieder vertrieben worden. Ja. aber das ist ja genau eigentlich so die Anwendung für Magenta also nicht, nicht genau die Anwendung, aber eine schöne Anwendung dass man relativ einfach schnell auch mal an Live-Events äh, teilnehmen kann hm. äh, wo man halt nicht hinfahren kann, weil ich, ich will jetzt keine drei Tage wacken, mir über VR anschauen aber so ein oder zwei äh, Acts oder so ist glaube ich schon cool und wenn du dann vielleicht verschiedene Kameras auswählen
0: kannst ja da brauchst du aber dann, da fehlt aber die Haptik <lacht> die anderen Leute, die um dich herum die springen und, <lacht> Dusche ja. und die Bierdusche und. Ja, aber es ist trotzdem,
1: glaube ich, wenn das mal qualitativ hochwertig ist, eine schöne Sache. Ich sag mal, wenn du so mal 1080p-Gefühl hast, dass du in Wacken dabei bist, gerade mal so, okay. Dann brauchen wir wieder die Google-Männchen, die dann am Stuhl rabbeln. <lacht> genau. Ja, das so viel zu Amazon. Und. Dann haben wir ja schon ein, zwei Mal über auch Arcade-Erlebnisse geredet und leider mussten wir dann ja viel zu oft berichten, dass ja immer mehr davon kommen und wir haben, wir haben sie kommen und gehen sehen. So muss man es ja sagen, es haben ja auch schon welche geschlossen und Konkurs angemeldet. Ja,
0: bevor wir sie testen konnten.
1: Ja, aber in Deutschland gibt es halt nicht so viele, also eigentlich gibt es in Deutschland nur eine wirkliche Arcade-Einrichtung, also ein Dings, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich wollte halt so auf diesen Platz hier, also ich finde jedenfalls, dass The Void doch so äh, wahrscheinlich technisch, bis auf vielleicht noch ein, zwei Sparten äh, Institutionen, die wir jetzt so nicht kennen, aber The Void von den Global Playern, kann man da überhaupt Global Player zu sagen? Ja. Äh, Demnächst schon. Der, der technisch spektakulärste ist, und der hat angekündigt, dass er tatsächlich auch nach Deutschland und Österreich kommen möchte. Unter anderem noch mehrere Erweiterungen auch in, in Amerika und so weiter. Äh, jedenfalls mit einer kleinen Finanzspritze von 20 Millionen US-Dollar, was immer das jetzt <lacht> in dem Sektor dann bedeutet, äh, plant man halt auch äh, Erweiterungen. Leider, leider äh, habe ich mich da nicht vorlesen. Und da steht tatsächlich
0: 2022. Das ist natürlich noch ein bisschen hin. Ja, da kann natürlich, da ist, wird wahrscheinlich dann auch schon die übernächste Generation dann Einzug erhalten ja. an.
1: Jedenfalls Technik. können wir dann, wenn das so umgesetzt wird, wie es jetzt geplant ist, in Berlin und in Wien. Schön. Ich habe gar keine Städte gefunden, außer also jetzt innerhalb noch von Europas. Oder habe ich mich da jetzt vertan? So irgendwie Italien, Frankreich, England. Ich finde die Liste jetzt aber auch gerade mal nicht so. Kann nicht sein, dass wir Vorreiter in Europa sind. Das geht ja gar nicht. In das geht nicht. In der ja. Ja, und ich hatte es gerade schon angekündigt,
0: dass... Äh, Vor allen Dingen haben Sie sich ja mit einem französischen Unternehmen zusammengetan. <lacht> ja. <lacht> Für die, also wird in Frankreich ja wohl auch irgendwas sein. Ja, ich denke schon, das ist nur nicht hier aufgeführt.
1: Ja, und dann sprach ich gerade an, dass wir eigentlich in Deutschland fast überhaupt keine Institution dieser Art haben und auf meiner Suche... Paris steht doch hier. Paris stand da. Paris, okay. London,
0: Amsterdam, Kopenhagen, ah, Stockholm, gut, Oberhausen okay. und Wien. Dann Oberhausen. hatte ich
1: nur die Amerika-Liste. Da können wir doch viel eher hinfahren. Das ist ja und vielleicht ist macht davon auch eins vor 2022. Und von Berlin auch. steht hier gar nichts. Ja, das hat damit zu tun, dass ich beide Infos miteinander verknüpft ah. habe. Weil in Berlin <lacht> kommt nämlich jetzt unsere Russenfreunde zum Tragen. <lacht> Nein, also wo sind wir hier in Deutschland? In Oberhausen. In Oberhausen. Im Zentrum wahrscheinlich. Soweit tut sich ja häufig an Einkaufszentren anschließen. Vielleicht. Ja, <lacht> cool. Im Gasometer. Oh. Ja, das wäre aber schon wieder ein Stück zu laufen. Da müsste man schon wieder die Leute ja extra dahin lotsen. Ja, aber da könnte
0: man dann auch nach oben.
1: Ja, das Erlebnisse, stimmt. die wirklich in die Luft gehen.
0: <lacht> ja, das,
1: da bin ich schon drauf gewesen. <lacht> Ist das hoch ja, und dann auf der Suche halt, was haben wir schon für Arcade-Zentren in Deutschland, bin ich auf eins getroffen, was jetzt kurzfristig öffnen wird, noch im September, wenn ich das hier, wenn man das äh, so wahrnehmen kann. Und das wäre dann in Berlin. Äh, und zwar sind, äh, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, Anvio oder wie auch immer, High-End VR Arcade öffnet erstmals Standort in Berlin. 7. September. Und das ist natürlich auch schon eine coole Geschichte, also auch hier mit Waffensimulationen, klar, kommt von von Russen, äh, auf einer größeren Fläche, in der man sich dann alleine oder auch halt äh, mit äh, bis zu vier Spielern, glaube ich, frei bewegen kann. Mit Rucksack hinten drauf, also das ist schon cool. Wobei, das ist nicht so richtig die Arcade, wie sie Voids es eigentlich verfolgt, sondern das ist ja schon wieder so eine Art... Eventcenter muss man ja sagen, gefühlt. Ja. Aber das macht einen unheimlich guten Eindruck. Äh oh, da fällt mir ein, ich bin am 14. September in Berlin.
0: So, ja, okay. ich hatte dir ja auch schon von der Virtual Reality Arena... Ähm ja, ich befürchte, ich kann VR das, ganze, das ganze Programm der Studienfahrt kann ich absagen und ich kümmere mich nur um <lacht> Virtual Reality in Berlin. VR Nation, weil die haben nämlich jetzt am 1. August in Berlin geöffnet am Potsdamer Platz und ähm, ja, da kann man nämlich auch mit vier Personen ein Abenteuer als Team erleben. Ich dachte erst, das wäre das, aber das scheint ja nochmal was anderes zu sein. Ja cool das ein einzigartige Full Body Spiele Erlebnis ich werde doch Quadraten mal drüber können. nachdenken wie gesagt die haben, uns, die haben uns ja eingeladen mal an einem äh, kostenlos an, einer, an einem Spiel da teilzunehmen. vielleicht traue ich mich das mal
1: da vorbeizugehen und <lacht> den Hallo zu sagen wobei die hier auf dem Foto schon einem Angst machen ja, äh, ich sagte, eine weitere Arcade-Kette gibt es schon in Deutschland, nämlich in München, die Zero äh, Latency. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal besprochen
0: hatten. Ja, schon häufig. Schon häufig.
1: Ja, The Brain. Honey, The Brain. <lacht> Monatlich. <lacht> Täglich. Ja, insofern finde ich das eigentlich eine ganz
0: äh, tolle Geschichte. Ich gehe immer jede, jede Woche... Jeden Montag äh, gehe ich einmal zum Nanny und sage, hey, wollten wir nicht zu Zero sie gehen? Und dann sagt er immer nein. Da bin ich schon seit Jahren, bin ich da dran. Während ich hier gerade nochmal mir die Fotos
1: anguckte, <lacht> poppte bei mir so eine Werbungsseite auf. Das Ding haben wir ja mal, oder so ein ähnliches Ding haben wir ja mal auf der Gamescom gehabt. So ein Flugapparat, wo man sich reinlegt mit der VR-Brille und dann... Entweder durch Gewichtsverlagerung oder sogar durch Motoren. Und die Dinger sind hier anscheinend echt zum Verkauf mittlerweile. Die machen echt einen guten Eindruck, oder? Du kannst ja immer hier gerade über meinen Laptop... Ja. Ich meine, das ist nicht das Ding, das wir jetzt hier normalerweise äh, schauen wollen. Aber das poppte halt gerade in dem Moment auf, als ich äh, mir das Foto nochmal angucken wollte. Ja genau, das sind ja diese E-Caros. da hatten wir ja drüber gesprochen. genau. genau. Und die gibt es jetzt in vier verschiedenen Modellen. Das gab man ganz frische Info hier. <lacht> Aber es stehen hier keine Preise. Ach du Schande. Das ist der Hogwarts-Besen Simulator. Ja guck mal, die sitzen drauf wie, wie Harry und Hermine auf dem Besen. Der Quidditch-Simulator. -Simulator. Oder now. Ja, dann tun wir das doch mal hier.
0: <lacht> genau. Brauchst du noch die entsprechende Anwendung und äh, die, die... Hardware PC, Die Hardware, ja. ja, ja. Hm. Nicht PlayStation VR-kompatibel, <lacht> wie immer. Ja, aber das ist ja mal eine coole
1: Sache. Das macht einen richtig guten Eindruck. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Äh, aber ich denke mal, das darf ja auch mal ab und zu sein. Ja, ja
0: klar. Die meisten haben zwar jetzt abgeschaltet, aber... Ach so, ja. Das ist halt dann so.
1: So, ja, das waren, ich weiß nicht, wenn du noch eine Info hast, ansonsten würde ich gerne ein bisschen ins Kuriose abdriften. Das Erste, wirst du natürlich wieder sagen, ist nicht kurios. Mir kommt das halt immer nur so vor. Ich nehme das ja oberflächlich wahr. Ich ja, bin ich, ja für den oberflächlichen Part. Ich
0: hatte schon überlegt, was denn jetzt das Kuriose hier ist. Ähm, das Kuriose ich hier Ich hatte dran ist, eine Vermutung, glaube ich. Oder? Ich bin
1: ja derjenige, der fürs Oberflächliche zuständig <lacht> ist. Ja du bist ja der... Habe ich ja gesagt, The Brain, the brain the die brain, Recherche. Ja, ich bin der, wie man es oberflächlich subjektiv war. Der Mensch. erste Detektiv. Ah nee, der zweite Detektiv. Ich bin der zweite Detektiv, der auch immer Schiss hat. <lacht> ja, und, und Aber in dem Fall nicht sportlich ist. Äh, und zwar ist es eine Apple-Nachricht. Apple sucht massig We Are und AR-Spezialisten. Eigentlich wollte ich mir den ganzen Bericht nicht durchlesen, habe ich aber trotzdem gemacht, also sie suchen wieder und sind seit Wochen und Monaten am Vergrößern und am Dingsen und dann dachte ich nur, oberflächlich, aber vielleicht liege ich auch völlig falsch und du kannst das jetzt alles aufklären, haben wir nicht erst vor zwei Wochen berichtet, dass Apple sämtliche VR-Aktivitäten einstellt? Ja, das stimmt. Und haben wir nicht vor 14 Wochen gesagt, dass Apple doch im VR mitmischt und haben wir nicht vor 56 Wochen gesagt, Apple ist an VR uninteressiert? <lacht>
0: Naja, sie haben, sie haben ja im Prinzip nur dieses eine Projekt auf Eis gelegt. Nee, 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 nee. Sie also. haben auch gesagt, dass sie andere Sachen
1: abstoßen und so weiter, was sie Eis eingekauft hätten. Und also <lacht> ich finde das schon kurios, dass man hier im Monatsrhythmus äh, von Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt, als Apple-Nutzer sein kann in puncto
0: Ja gut, aber irgendwas müssen sie ja machen ne? in der Richtung. Wir müssen ja
1: Aber Sie haben ja die klare Aussage gemacht, dass Sie jetzt erstmal sogar die Entwicklung einstellen, weil Sie mittelfristig nicht den Glauben haben, dass Sie wie AR technisch was auf die Beine stellen, was einen Apple-Nutzer respektive Entwickler zufriedenstellen würde.
0: Ja, vielleicht haben Sie ja neue Erkenntnisse innerhalb der letzten drei Wochen.
1: Ja, ja, und deswegen suchen Sie zusammen. seit Monaten hier äh, Leute. <lacht>
0: <lacht> seit Monaten. Okay. Ja, das steht weiter unten. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also, das war halt das Kuriose. Vielleicht Apple suchen sie einfach Leute, damit die sagen, ja, hier, wir müssen forschen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ja auch mal an unsere über es die Hälfte unserer
1: Podcast-Zuhörer denken. Dank unseres neuen Diagnosetools können wir ja jetzt sehen, wer uns hört. Also nicht wer, sondern ja. welche, welche. Mit Plattformen. Namen und Adresse, ja, neu, genau. welche Plattformen uns hören. Und äh, da sind doch überraschend viele iPhones dabei. Gut, ich will es halt einfach nicht wahrhaben, dass iPhone wahrscheinlich immer noch im Prinzip in einer gewissen Zielgruppe das verbreiteteste Handy ist. Aber auch an die sollten wir denken. Deswegen, hier geht es wieder aufwärts. Also Apple macht wieder was. Wir können wieder an die Superbrille oder das Super-Headset glauben. So wie damals äh, das erste, das iPhone eingeschlagen ist, wird dann die hm. apple Glases oder sowas dann aus dem Hut gezaubert. Das ist eine richtige Überraschung von Apple, das wäre nochmal wieder was. Ja, schauen wir mal. Weil alles, was man jetzt so von Apple doch in den letzten Jahren, das sind alles tolle Produkte auch, man kann auch sicherlich liegt man nicht falsch oder man muss nicht denken, dass man falsch liegt, und man sagt, sie haben eigentlich in den Bereichen immer die besten Produkte, okay, würde ich auch noch akzeptieren. Aber so, so, so richtig den Knaller, den haben sie ja eigentlich nicht mehr rausgebracht. Wenn ich mal gucke, die, die, die Apple-Uhr ist sicherlich zählt zu den besten, aber Kam auch ein bisschen später wie andere Uhren. Die iPods, nee, wie heißt die Dinger, die man sich ins Ohr stopft, äh, sind auch sicherlich super gut und funktionieren ja anscheinend auch sehr gut, aber waren in dem Moment auch nicht mehr so die Innovation schlecht weg.
0: Ja, der, sind auch also es, Der, der Apple-Fernseher, also den
1: hat es nie so richtig mehr geschafft. Es gibt zwar jetzt Samsung-Fernseher mit Apple TV direkt drauf, aber der Apple-Fernseher an sich, von dem man sich ja sonst was versprochen hat, hätte was alle Fernseher kurz danach eh schon konnten. Also, ich, also da würde ich mich auch freuen. Ich meine, ich habe ja früher auch Apple-Gerät gehabt, aber ich würde mich auch jetzt tatsächlich mal freuen, wenn Apple nochmal sowas raushaut, wo man denkt, wow, da hat aber noch kein anderer so
0: dran gedacht. Tja. Was soll ich sagen? Ja. Die, die haben halt kein, kein, keine klugen Köpfe mehr. <lacht> ja. Alle weggestorben.
1: Ja, die suchen sie ja jetzt, haben wir
0: ja mitgekriegt.
1: Ja, und jetzt kommen wir dann zur richtig kuriosen Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gelesen hattest, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist, aber das, das finde ich schon sehr krass. <lacht> das hatte ich jetzt schon mal gelesen, ja. <lacht> aber ich denke, es hat trotzdem noch Platz in unser äh, Kuriositätenkabinett. <lacht> das erste Mal war es irgendwo in Pakistan oder so, da hat mich das nicht so ganz interessiert. Aber hier ja genau,
0: da, da hatte ich das gelesen. Als das Aber
1: Amerika hier reden wir ja von einer Nationalität, was war es jetzt, Kanada? Ich
0: glaube.
1: Ja, ich meine Kanada wäre es gewesen. Und von einem Vorfall, einer Pressekonferenz, wo über ein doch sehr ernstes Thema ein Mord berichtet wird.
0: <lacht> Erklär du das,
1: <lacht> als ich das gelesen habe, ich musste erstmal lachen. Ja,
0: irgendjemand hat vergessen oder hat versehentlich ähm, bei der Facebook-Livestream-Übertragung den Katzenohrenfilter angeschaltet. <lacht> ja, und diese
1: hochdekorierte Pressesprecherin der Polizei oder wie auch immer steht zuckersüß hinter ihrem. Tableau und hat eine Katzennase mit Schnurrbart und Earlies auf. Es ist <lacht> sensationell. Also. Ja, das
0: ist sehr, sehr schön. Ja, aber das, dass man sowas auch immer direkt über Facebook dann machen muss. Ja, ja, ja da kriegen die Leute jetzt mal die Quittung dafür. Ich finde das ja nicht gut. Facebook ist eh am Ende. Ja, aber wie gesagt, die spricht da drüber. Hier, der
1: Straftäter wird gesucht und Frau tot, zerhackt, geschnitten. Und die quatscht. Und <lacht> das funktioniert ja heute auch noch gut mit den Dingern. Mit diesen Masken. Und sie sieht einfach nur aus wie der gestiefelte Kater. Also, ja. ist, ist, und die soll man dann noch ernst nehmen. Es ne? ist, das ist ja. sensationell. Also ja, vorher ist, krassig, ist das schon mal, also vor ein paar Monaten ist das schon mal in Pakistan bei einer Übertragung aus einer Parlamentssitzung oder sowas passiert. Ja, ja. Da war es ja vielleicht noch extra. Nee, auch nicht. Ja, das wissen wir ja nicht letzter Konsequenz. Wenn da einer
0: gedacht hat, dass der nur Blödsinn redet, dann würde ich vielleicht auch mal den Filter auflegen. Naja, ich kann mir aber schon vorstellen, dass da auch der Verantwortliche dann ja. ein kleines Problem hat. Der brauchte dann. In dann Pakistan vielleicht noch eher als in ja, Kanada. Ja. Der brauchte vielleicht dann keinen
1: Gesichtskatzenfilter mehr, weil er kürzer ist. Ich fand dem standen die aber auch viel besser, die Ohren. Ach ja, jetzt hast du ein Bild schön gefunden. Ah, das ist ja ein tolles <lacht> Bild. Googelt einfach danach, es lohnt sich. Ja, der sieht aber jetzt mal richtig lächerlich aus.
0: Also da wäre ich vielleicht sogar schon ein bisschen angepisst. Das ist halt eine pakistanische Katze. Der daneben hatte aber zwischenzeitlich dann auch mal Ohren. <lacht> schön. Sehr schön.
1: Ja, Okay. Ja, das waren die Infos und die Kuriositäten. Jetzt wollen wir mal schön, äh, wollen wir schön <lacht> wollen wir mal hören, äh, was der
0: Hanni so an Neuerscheinungen gefunden hat. In dieser oh, an Neuerscheinungen habe ich überhaupt gar nichts gefunden, ja, weil gut. es einfach nichts gab. Das ist ja nicht so schön. Also, aber man kann das auch mal Ja gut, ja, es, ist, es sind ja auch jetzt Sommerferien, viele sind im Urlaub. Ich denke, dass die Spieleentwickler dass da auch viele im Urlaub sind und ähm, andererseits man sich natürlich dann denkt, äh, dass die Verkäufe dann äh, wahrscheinlich eh äh, nicht besonders hoch ausfallen werden und ähm, dass das demnächst dann wieder mehr wird. Da gehe ich doch mal von aus. Ja, trotzdem habe ich natürlich gespielt. Ich hatte ja letzte Woche versprochen, eigentlich ähm, dass ich ähm, dich Five Nights at Freddy's spielen lasse, <lacht> aber äh, weil ich ja selbst äh, zu viel Angst habe davor. Aber aufgrund einer Problematik <lacht> Ja, ich habe selber äh, Freddy's Five Nights gestern gespielt. <lacht> Warst du außerstande, VR zu spielen diese Woche? Ja. Ich. Also habe ich, hab ich gedacht, verschieben wir das mal noch um eine Woche oder so oder zwei. Das ist ja wie lange Dank. Wie lange das dauert, bis das wieder völlig intakt ist. Am kommenden Freitag werden die Fäden gezogen. <lacht> ja. Teaser ist schon mal ein bisschen an, genau. Ja. Wenn ihr mehr wissen wollt im Nachgespräch. Sagen wir mal so, wir sind froh zu wir sind heute froh, dass es ein Podcast <lacht> ist und kein YouTube-Blog. Ja. Na, gut, stattdessen habe ich dann mal ein Spiel aus meiner Liste ausgewählt, welches äh, schon etwas älter ist jetzt. Ähm, ist tatsächlich schon deutlich älter, als ich dachte. Kann man fast schon in die Retro- Ecke mitnehmen. Ja. Ja. Ich, ich suche das gerade hier im Store. Es ist nämlich schon am 4. Dezember 2018 erschienen. Ja. Ja, ist schon fast Retro, ne? Schon über ein halbes Jahr her. Ähm, und zwar handelt es sich um das Spiel Akas Path VR. Das ist mal wieder was, was ganz anderes. Ich glaube, sowas äh, hatten wir hier auch noch nicht. Kostet 16,99 Euro und. Ist im Prinzip ein Geschicklichkeitsspiel. Tatsächlich ein Geschicklichkeitsspiel. Denn äh, man muss dort einen kleinen Ball durch ein Parcours steuern. Hm,
1: Habe ich mir das vorzustellen wie mit so einem Holzbrett? Also dass es auch ein Echt gibt, dass ich die Oberfläche so kippeln
0: kann? Nee, man bewegt den Ball im Prinzip mit... Äh, mit dem Kopf, indem man den Kopf in die entsprechende Richtung dreht. Also, man hat so ein kleines, ähm, ja, so eine Art Fadenkreuz, äh, womit man dann einen Punkt anziehen kann und in die Richtung geht dann halt der Ball. Ähm, es gibt auch so eine kleine Pseudo-Story außenrum, die zwischendurch immer mal erklärt wird und äh, ist aber völlig unwichtig und uninteressant. Aber es ist ein Spiel, was mich dann doch nach den ersten Leveln, die natürlich sehr einfach sind zur Eingewöhnung, hat es mich dann doch gepackt. Und ich habe auch früher gerne hier Super Monkey Ball oder wie es hieß gespielt mhm. oder Marble Madness oder sowas. Und ähm, ja, in die Richtung geht das im Prinzip. Und... Ähm, ja, man muss halt diesen Ball durch verschiedene Welten steuern, wird natürlich schwieriger, es sind insgesamt 25 Level und ähm, man kann dann auch noch äh, den Zeitmodus freischalten, wenn man das äh, möchte und dann auch noch auf Zeit spielen, was sehr anspruchsvoll ist, wenn man da die Goldmedaille holen möchte. Hm. Ist mir auf Anhieb nicht gelungen, auch Silber ist mir nicht gelungen und ähm, Dafür muss man dann, außer den Ball ins Ziel zu befördern, auch noch ähm, so Diamanten einsammeln, während es spielt. Ähm, ja, mit, mit äh, in, den, in den höheren Leveln gibt es dann auch mehrere Wege, immer die man äh, rollen kann, und da muss man teilweise die Level auch mehrmals spielen, um alle Diamanten zu sammeln. Es wird natürlich schwieriger, es kommen bewegliche Elemente hinzu, Fahrstühle und so weiter. Ähm, Wände sind dann irgendwann weg, wo man die, die einen daran hindern, runterzufallen. Wenn man runterfällt, hat man natürlich äh, Leben verloren beziehungsweise okay. muss man beim letzten Checkpoint neu starten. Und ähm, ja, so muss man dann im Prinzip den Ball ins Ziel befördern und äh, kommt dann weiter ins nächste Level. Einfaches Spielprinzip. Wie gesagt, die Story ist zu vernachlässigen. Äh, wird auch ohne, ohne irgendwelche äh, Erklärungen einfach nur in Bildern ähm, gezeigt. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> äh, ja, und zwischen diesen, zwischen diesen Story-Sequenzen liegen dann halt immer, keine Ahnung, zwei, drei, vier Level, ich glaube drei, ähm, die dann auch immer an einem bestimmten Ort spielen, die sich dann auch optisch von den anderen äh, Leveln dann mhm. abgrenzen. Also praktisch so eine Art äh, Welt, in die man dann äh, kommt. Ja, aber, wie gesagt, äh, grafisch natürlich nicht besonders anspruchsvoll, aber ganz nett gemacht. Ähm, ja, rela relativ einfache Grafik, so ein bisschen Polygone sieht man da und ähm, ja, man sieht hier bei mir im Bild jetzt nichts. <lacht> ich wollte mal ein bisschen und, ähm, Aber es ist ganz stimmig und äh, durchaus... Empfehlenswert. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann mal wieder im Sale ist. Ich habe es natürlich auch im Sale gekauft, ähm, dann sollte man da vielleicht mal zuschlagen, wenn man denn auf diese Art äh, Geschicklichkeit spielt. Ja, geschick also ja. im, ich sag mal so, im vierten, fünften Level bin ich schon häufiger da mal runtergefallen. Genau irgendwelche Wände zerschlagen, muss man einen Schalter auslösen, um Brücken runterzulassen und so muss man dann auch noch. Also es kommen dann irgendwann auch noch so kleinere Rätselelemente hinzu. Ja, hat ja auch eine ganz gute Bewertung bei 15
1: Kommentaren, die abgegeben worden sind. Vier, dreiviertel Sterne. Ja, viereinhalb. Drei Viertel gibt es, glaube ich, nicht. Das <lacht> sah so voll ausgefüllt aus der Stirn, aus meinem Blickwinkel. Ja, also die 15 Leute, die es gekauft haben, die, die sind zufrieden, kann man sagen. Bei dem Spiel hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass Motion Sickness ein Problem sein könnte? Nein.
0: Nein, okay. Nee, überhaupt nicht. Also man, man spielt im Prinzip von einer festen Position, das Level bewegt sich dann... Um einen rum. Ah, okay. Ähm, selber drehen kann man da nichts. Nee, dann ist ja die Gefahr auch jetzt nicht so groß, ja. Ja, und äh, ja, man, man spielt ja im Prinzip aus der Draufsicht, mehr oder weniger so, so äh, wie heißt das, isometrischer Draufsicht. Genau. Ja, wie gesagt, 1699. Ein schönes Geschicklichkeitsspiel. Ich finde es interessant, dass hier Untertitel angegeben sind. Ich habe <lacht> bisher keine Stelle gehabt, wo gesprochen wurde. <lacht> Verstehe ich nicht so ganz. Ähm, ja, das Menü ist auf Deutsch. Und äh, alles andere muss man sich dann selber erschließen aus diesen Bildern, die gezeigt werden. Wenn einen die Story interessiert. So, da habe ich gedacht, das kann nicht, ist, alles, sein. Kann nicht alles sein. Was habe ich noch da in meiner Liste? Da hatte ich vor einiger langer, langer Zeit mal im US-Tor eine Anwendung heruntergeladen. Und zwar eine VR-Anwendung zum Spiel We Happy Few. Und da gibt es das Uncle Jack Live VR-Erlebnis. Erlebnis, Erlebnis. muss ich doch mal ausprobieren. Ähm, ich kenne das Spiel We Happy Few jetzt nicht. Äh, klingt aber irgendwie interessant. So im Nachhinein wäre vielleicht auch mal eine Idee, das mal zu spielen. Ist natürlich kein VR-Spiel. Aber äh, dieser Uncle Jack, das scheint wohl ein Nachrichtensprecher, Moderator irgendwas zu sein, der auch im Spiel wie Happy Few vorkommt und in dieser VR-Sequenz, die man hier spielen kann, ähm, ja ist man im Prinzip äh, in diesem Nachrichten, sitzt man in diesem Nachrichtenstudio und muss den Uncle Jack mit ähm, Nachrichten versorgen oder man kann im Prinzip dann auswählen, was er für Nachrichten vortragen soll und das macht er dann auch und das ist im Prinzip alles, was das kann. Das hat auf den ersten Blick ist wieder so einen Eindruck,
1: wie als wenn du hier in so einem Imbisswagen bist nur diesmal halt keine Essen ja, <lacht> zusammenstellt, genau.
0: sondern <lacht> einfach die Nachrichten. Ja, es sieht ein bisschen skurril alles aus und fühlt sich auch, äh, wenn man sich da so umguckt in diesem Studio, da äh, keine Ahnung, stehen dann auch irgendwelche skurrilen Kulissen und so rum. Und äh, man hat dann seine zwei Hände, die mit dem Move Controller gesteuert werden und kann damit eigentlich nur die Nachrichten, die er vortragen soll, auf der news anklicken, auswählen und oh, dann macht er das. sind sehr skurrile Sachen dabei. Er hat eine TARIS-Tischlampe. <lacht> das ist eine Telefonzelle, glaube ich. Ja, die TARIS ist doch ein Telefonzelle. Ja, aber das ist eine rote. Die TARIS ist doch blau. Das ist richtig, aber ich bin doch farbenblind. Naja, Okay. <lacht> Ja, und äh, wenn man das lang genug spielt, irgendwann passiert dann noch was, ähm, das Ganze ist kostenlos im US-Store erhältlich, wer wissen will, was dann noch passiert, <lacht> nicht, nicht allzu spektakulär, aber der kann sich das Spiel ja mal runterladen und kostenlos ausprobieren, ist äh, ganz witzig, aber wenn man ehrlich ist, auch überflüssig, <lacht> deswegen hat es das wahrscheinlich auch nicht in den deutschen Store geschafft, <lacht> Ja gut, wenn man vielleicht noch eine Beziehung zu dem Nachrichtensprecher wenn man, hat, ist es vielleicht noch mal ja, was anderes. wenn man vielleicht eine Beziehung vielleicht. zu dem Hauptspiel hat, zu ja, hat HBO, das auch, ja, dann ja. ist es vielleicht äh, noch mal interessant. Ähm, auf jeden Fall hat mir jetzt diese VR-Version hier äh, hat irgendwie mein Interesse geweckt, mal das äh, richtige Spiel zu spielen. Ja gut, ich meine, dann hat es ja seinen Sinn erfüllt. Das stimmt, ja. Es gibt noch eine, eine, einen zweiten Menüpunkt, wo man dann... Ähm, ich glaube, Ausschnitte oder Videos aus dem Spiel sich angucken kann. Also im Prinzip eine VR-Werbeplattform für das, für das äh, eigentliche Spiel. So würde man es vielleicht bezeichnen können. Ja, aber viel mehr gibt es auch nicht so zu sagen. Ja, ist aber so alles in allem Einfach mal aus ganz probieren. nett gemacht. Genau. Süß würde ich es nennen. Süß? Naja, süß ist er nicht. Ja, er sieht ein bisschen aus wie ein Geist, aber... Ja, er hat so irgendwas komisches im Gesicht, so weiße Späke. Ein Bisschen wie Beetlejuice. <lacht> genau. Eine Mischung aus Beetlejuice und äh, Chucky. Ja, so das klingt doch ganz gut. Das sind
1: doch zwei... Ah, haben wir es ja schon wieder fast geschafft. Zwei schöne, sag ich mal, ja, so neben... Spiele, N <lacht> keine Ahnung,
0: wie ich es nennen soll, aber
1: nette nette Spielchen für nette -Zeit. Kleinigkeiten,
0: ja. Ja, die großen Knaller, die kommen dann nächste Woche wieder, wenn du äh, dann auch wieder voll und ganz mittesten kannst.
1: Ja, dann sind wir am Ende der regulären Folge, nicht ohne den Hinweis wie immer. Noch mal auf unserer Internetseite vorbeizuschauen, www.vrpodcast.de einen Kommentar zu hinterlassen in eurem Podcatcher oder auf iTunes.
0: Insbesondere auf iTunes. Viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, und natürlich auch mit der Aufforderung, viel VR zu spielen. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Genau, und uns Schokolade zu schicken. Ja, das ist das Zweitwichtigste, stimmt direkt. Ja, Weil heute haben wir hier nur Pistazien und äh, keine Schokolade. Auch in dem Fall nicht virtuell, sondern.
1: <lacht> <lacht> ja. Dann sage ich schon mal Tschüss und freue mich auf die nächste Woche. Tschüss. Wobei, nächste Woche haben wir eventuell eine ne, 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 Online-Folge. Oh oh. Testen müsste ich dann mal irgendwo zwischendurch. Hm. Was heißt zwischendurch? Mal einen Abend in der Woche wenn das funktioniert. Wir müssen ja eh mal gucken, weil momentan habe ich sogar mit meiner Lesebrille
0: Probleme. Aber dazu jetzt gleich noch ein Häppchen. Und so, so. Ich sage jetzt mal Tschüss. Ja, es geht immer weiter den Bach runter mit uns. <lacht> tschüss, bis gleich. Und nächste Woche. Hm. Ja. Nicht alles Gute kommt von oben. Nicht
1: alles Gute <lacht> kommt von oben. In dem Fall war es ein Stück eines Dachrinnenabflusses. Es hatte ja so ein leichtes Starkregenereignis gegeben und es meinte dann doch an einer noch nicht fertigen Hauswand das Wasser so hinunterzulaufen, dass es im Erdgeschoss sich dann seitlich in die Decke verabschiedete und zur Deckenleuchte möglicherweise mhm. im, im Badezimmer rauskam. Was nach einem Einsatz rief, doch in nächtlicher Aktion Mal an dem provisorischen Dachablauf rumzubasteln. Mhm. Mit einer Leiter von unten, das ist so in 9 Meter Höhe. Und ja, 8 Meter. Und auf halber Strecke war man dann mit der Leiter an der Wand und hat dann an diesem Dachablauf rumgefummelt, bis dann ein Teil dieses Dachablaufs, äh, Schwerkraft folgend, nach unten gefallen ist. Und. Mir auf die Nase oder knapp über die Nase. Hm. Ja, und das umgebende Volk wollte meinen Hinweisen, dass das doch nur eine Schramme ist, nicht folgen. <lacht> und hat dann doch bestanden, dass ich mal noch kurz in nächtlicher Aktion äh, einen chirurgischen Dienst aufsuche, der auch überraschend äh, gut drauf war. Also der war total entspannt und meinte, ach, das wäre ja gar nicht so schlecht, dass ich vorbeigekommen wäre, weil es ist ja schon tiefer. Ja, das ist doch nett. Ja, und dann haben sie mich da in 20 Minuten ein bisschen zusammengenäht. Ich betone mit blauer Nähseide. Hat er mir jedenfalls gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, die haben es ein bisschen verpflastert. Ja, ich glaube, irgendwie gibt es keine fleischfarbene Hautfarbene. Ja, die wird ja auch gezogen, die bleibt ja nicht drin. Es gibt ja den Unterfaden ja, ja. und den Oberfaden, wie bei der Nähmaschine. Der Unterfaden löst sich auf und der Oberfaden muss gezogen werden. Okay. Ja, und äh, ja, dann haben sie dann so irgendwo oberhalb meiner Nase da so ein bisschen was zusammengenäht und äh, habe ich nichts mitgekriegt. Aber es führt dazu, dass ich selbst mit der Lesebrille Probleme habe, sie aufzusetzen. Ich sehe aus wie so ein Professor. Und was <lacht> mir es dann unmöglich macht, das VR-Headset aufzusetzen. Hm. So leicht und bequem es ja dann doch ist von der Playstation, aber es reicht nicht aus. Ja. Und jetzt wollen wir mal schauen, zum Ende nächster Woche können die Fäden gezogen werden, wie schnell das dann wieder funktioniert.
0: <lacht> ja. Ja, sowas macht man ja. halt dann so. Abends Haben wir mal. Ich ja, gut, rein. aber wenn wir nächste Woche dann eh nicht spielen können, dann. Ja, verschieben wir es noch um eine Woche. Dann wird
1: schwierig. Aber einen schönen Podcast können wir machen. Hm. Denke ich nächste Woche. Mir steht ebenfalls vernünftiges Internet zur Verfügung. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Episodentitel nicht zu sagen. Und Ja. Im Grunde dessen dass ich die nächste Runde Schmerztabletten einwerfen muss. <lacht> jetzt gleich die letzten sind wieder abgelaufen. Ach so.
0: Und das wirkt da? Bitte?
1: Das wirkt. Ja, also das finde ich sogar... Es also, tut jetzt auch nicht wahnsinnig weh. Es zieht ein bisschen und so. Und ich habe halt einen Schädelbrummen an sich, hm. durch den Aufschlag anscheinend, <lacht> von diesem Blechrohr. <lacht> Aber... Äh, es geht. Also, da haben es andere Leute schlimmer, wenn man daran denkt, was alles schon in den letzten, letzten Wochen wieder passiert ist auf der Welt. Wie viele geisteskranke Geschichten. Da ja. will ich mich mit meinem
0: Rohr gar nicht einreihen wollen, sondern <lacht> mit deinem Rohr nicht jammern. Ja. ja, bei mir helfen ja keine Schmerztabletten hier. Ich habe ja, ja, Rücken, hab ja, ja, ja Rückenleiden. Ja irgendwas kann eingeklemmt ich kann ich nur eine PDA
1: verpassen, wenn du möchtest. Eine was? Direkten Rückenmarksnarkose. Sowas kannst du. Nö. Bist du da? Ich kann dir die nicht verpassen.
0: <lacht> Toll. Ich habe
1: gestern aufgepasst, wie die mir das gespritzt haben da an der Stirn. Das kann
0: ich. ja Du bist praktisch jetzt Chirurg. Ja. <lacht> Gelernt, angelernter Die Lampen sind echt hell da in so, und so einem Saal, also in so einem, wo man so auf der Liege liegt. Selbst ja das bei ist geschlossenem schön, Licht. ist, glaube ich, schön, wenn man da was sieht als Operateur, ja, aber Monteur hätte das was war schon hell, also durchgeschlossene Augenlid plus Watte und
1: weil man muss sagen, geblutet hat schon ganz schön, also das war, ich hatte ja gesagt, so also gefühlt, wenn ich sehe, was für Lappen und äh, Dings alles nachher voll war, da würde ich sagen, so ein halbes Wasserglas voll, mhm. <lacht> schätze ich mal, ist da über die Wuppe gegangen. Tja. Ja,
0: ich weiß gar nicht, Gut. wann man verblutet. Na, ich glaube schon
1: so zwei, drei Liter müsste schon verlieren dürfen. Dann wird es sicherlich grenzwertig. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Liter man, wie viel Liter hat man. Man denn? darf doch auch spenden, einen Liter oder nicht? Ja, also in Extremfällen.
0: Ein halben Liter glaube ich. Oder? Ja, normales ein halber Liter auch. Liter. Also damals hier Korea. Ja, gut, dann in ist ja ein Glas ist ja dann nichts. Ne? Nein. Ja, dann musste eh immer ausgetauscht werden. Dann ist doch alles gut. Okay. Ja, ich fühle mich direkt viel leichter heute. Ja, pass auf. das ist, sind die, ist die neue Diät der Hollywood-Stars. Ja. 2019. Eigenblut-Diät. Eigenblut-Diät, genau. Wir gehen Blutspenden. Naja.
1: Ja, in diesem Sinne wünsche Gut. ich euch eine katastrophenfreie Woche.
0: Obwohl noch ekliger wird. Ja. Alle, die Probleme mit Blut haben, sind jetzt eh umgekippt. Und, äh, das ist ja wirklich eins der Dinge,
1: die ich Gott sei Dank nicht habe. Also sonst ja alles, aber Blut, das, das Blut so, muss sonst, spritzen. Sonst hast du alles. Ne? Ob beim Steg oder <lacht> bei einer ordentlichen Verletzung, das
0: Blut muss spritzen. Ja. Okay. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste ja. Woche.
1: Tschüss. Tschüss.